0: Ist die Zeit der Globalisierung jetzt vorbei? Welche Trends als Unternehmer 2022 auf dich zukommen, erfährst du in diesem Video. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Der deutsche Mittelstand ist der Motor unserer Wirtschaft. Oft wird angenommen, DAX 30, inzwischen sind es DAX 40, die großen Konzerne sind die, die der Treiber sind und ne, aus der finanzpolitischen Situation ne, an der Börse, DAX 40 Unternehmen, denkt man, die sind die Treiber, nein, es ist tatsächlich der Einzel, ähm, Einzel und Einzelunternehmen und Kleinunternehmen, also KMU, kleinmittelständische Unternehmen und ich möchte in dieser Content-Folge mit dir mal auf die Herausforderungen eingehen. Ähm, Im Moment sind sie ja extrem massiv, aber ich schaue mir das Ganze immer aus einer ähm, anderen Perspektive an. Ähm, und die, wenn man das mal reflektiert, die Veränderungszyklen, die der Mittelstand, wenn du als mittelständisches Unternehmen betroffen bist, ähm, mal für dich reflektierst, ist gerade auch übrigens ein ganz nicer Hinweis, wenn du mal ähm, eine Betriebsversammlung vorbereiten musst, ja, kannst du direkt übernehmen und abschreiben. <lacht> ähm, also, wenn wir mal zurückgehen, wir haben in den... 80er Jahren, also zumindest in den produzierenden Bereichen, alles was Zuliefererindustrie, Herstellende, Gewerbe, Produktionstechnologien, Maschinenbauhersteller und so weiter waren, stark die Einführung über Prozessoptimierung und Zertifizierungen gehabt. Das war so die Welle 80er, 90er und ausgehend danach von den 90ern in die 2000-Wende ähm, kam dann die Internationalisierung und auch die Globalisierung. Das bedeutet, viele mittelständische Unternehmen haben schwer gelitten und einige Fehler getan, weil sie sich nicht mit interkulturellen Themen auseinandergesetzt haben, sondern ähm, versucht haben, ihre ja, Lieferantenzuliefererbereiche, ins Ausland zu verlagern. Ja, das heißt, Produktionsstandorte vor allem in China ja, ähm, aufzumachen. Jetzt ist es so, wenn man sich damit auseinandersetzt, egal ob du es abbaust, oder zurückholst oder hinbringst, an der Stelle, jetzt sind wir ja eher in der Gegenwelle äh, unterwegs, aber damals ähm, grundsätzlich, Leute, guckt euch mit interkulturellen und internationalen Verbindungen und äh, Verhaltensweisen, äh, setzt euch damit auseinander, guckt euch das an, bevor ihr so eine Entscheidung trifft. Weil was ist passiert, damals hat unser deutscher Mittelstand sehr stark Technologie getrieben, also wir sind ja mit Patentweltmeister, unser Know-how auf dem Silbertablett nach Asien geliefert. Wir kennen beispielsweise Samurai und solche Karate-Filme aus asiatischen Filmen. Was ist die Lernkultur in solchen Ländern? Die Lernkultur in asiatischen Ländern ist immer aus dem Kollektivismus heraus. Es gibt einen Meister, einen Karatemeister und versucht, besser zu sein als der Meister. Kopiere den Meister und versuch besser zu sein als der Meister. Und Kopieren... Also nachmachen durch ein Vorbild ist ein in der Kultur und in diesen Ländern verankertes Gut als normaler Lernzyklus. Und das heißt, wir haben dort ja das Thema Kollektivismus, das heißt die Gemeinschaft zählt mehr als das Individuum. Und wir im westeuropäischen und im westlichen Ländern, da zählt das einzelne Leben eines Menschen extrem viel. Ja? Und im Kollektivismus ist es so, dass ähm, die, das Gemeinwohl und die Gemeinschaft immer geschützt wird aus dieser Menge ähm, Lernmethodiken, wie wir sie in europäischen Ländern haben, Buchinterpretation zu machen, deine Meinung zu äußern, ähm, Demokratie und Freiheit und wie formuliere ich sowas, äh, Gleichberechtigung, all diese Themen finden dort überhaupt keine Anwendung, sondern die Masse lernt über vordefinierte Vorgaben, Lernt auswendig und kopiert Inhalte. Jetzt zurück zum Business-Thema. Wir liefern unser Wissen in diese Länder auf dem Silbertablett, weil wir hoffen, und das war der Plan damals, die Gewinnmargen deutlich zu erhöhen, weil das Billiglohnländer sind, mit 1 Euro im Monat und solchen Gehalts, äh, Gehaltsgefügen ähm, und billig im Ausland produzieren. Plus Logistikkosten ist es immer noch 50% Prozent günstiger, als wenn ich das in Deutschland machen lasse oder in Deutschland den Standort aufrechterhalte. Das ist ja der Trigger gewesen und ähm, der Grund dazu. Die Regierung in solchen Ländern, ähm, das nennt man dann Markteintrittsbarrieren, ähm, sagt aber, okay, wenn du in China unterwegs sein will dann geht das nur mit einer 50-50-Beteiligung über ein Joint Venture. Das heißt, es muss 50% asiatische oder chinesische Firmenanteile, Inhaber, Gesellschafter, Mitarbeiter abgedeckt sein. Das heißt, wenn man sich nicht mit diesen kulturellen Themen auseinandergesetzt hat, du äh, verlagerst deine Fabrik nach China ja, okay, die Regierung will das so, wir machen einen 50% Joint Venture und die 50% der Mitarbeiter, der Geschäftsführer, der Leute vor Ort kopieren dein Business und am Nachbarort hat dann ein Konkurrent mit dem Wissen, das rübergeliefert wurde, die gleiche Firma zu 100% chinesischem Ursprungs aufgemacht. So Und so haben wir uns als Mittelstand Wettbewerber herangezogen, weil das Know-how nicht geschützt war, weil man Fehler gemacht hat an der Stelle und äh, man hat Konkurrenten großgezogen und unser Wissen, unsere Kernkompetenz ja, einfach auf ein Silber Silbertablett den Wolfen vorgeworfen ähm, und wir haben am Ende das Nachsehen und haben das Price-Dumping an der Ecke. Jetzt ist es so, dass sich das Ganze dreht vom Gewicht her. Ja, das heißt, auch hier, Aktuelle Situation ist ja unter den Lieferengpässen plus die ganzen makroökonomischen, also äußeren Faktoren, Corona, Wirtschaftslage, Engpässe in der Logistik und so weiter, die alle noch dazukommen und Inflation und Preiserhöhung. Aber jetzt bleiben wir mal beim Thema Lieferengpässe. Die beschäftigen gerade 70 Prozent der Unternehmen in Deutschland. Das heißt, 70 Prozent der Unternehmen. Aus, äh, haben aus dieser Abhängigkeit aus dem Ausland, weil Rohstoffe fehlen, Materialien fehlen, ähm, man keinen Zugriff mehr hat, man keinen Macht hat, keinen Einfluss darauf hat, steht die Produktion, schickt Leute in Kurzarbeit, weil es keine handhabbaren und schnellen, greifbaren, schnell sowieso nicht, aber greifbaren Lösungen in der Kurzfristigkeit gibt. Und das bedeutet das ist hier, es gibt ein anderes Video von mir dazu, sechs Lösungsstrategien, wenn du im Thema Lieferengpass betroffen bist als Unternehmen. Aber das bedeutet hier an der Stelle auch, dass wir uns als mittelständische Unternehmen damit bewusst auseinandersetzen müssen. Und eine, allein eine der sechs Optionen umzusetzen, bedeutet halt auch wieder eine Veränderung des Geschäftsmodells sich auf neue Füße zu stellen, Standortstrategien zu überdenken, Lieferströme, Lieferketten entsprechend zu überdenken, Materialzyklen zu überdenken, die Zusammensetzung, Gestaltung, Konstruktion zum Teil auch zu überdenken. Das ist alles das, was Zeit kostet im Moment. Das heißt, auch hier wieder durch die internationale Vernetzung ist der deutsche Mittelstand massiv geprägt und herausgefordert, aktuell Lösungen zu finden. Und wenn man das wieder ganzheitlich sieht, sind das wirklich solche, ich nenne es jetzt mal Zyklen, ja, ähm, denen wir im Mittelstand ausgesetzt sind, weil es mehr als 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland betrifft. Ja? Es ist nicht eine einzelne Branche, es ist nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern es ist die Mehrheit der Unternehmen auch im mittelständischen Bereich vor allem, die von diesen Themen betroffen sind. Und so wie das Abwandern der Unternehmen nach Asien war, ist jetzt das Thema mit den Lieferengpässen. Und ich wage mit einem kleinen Blick in die Glaskugel zu behaupten, wenn wir in die Geschichte reingucken, in die Geschichte von Gesellschaften, Kriegen, Frieden, selbst in der Kunst ist es so, wir haben immer ein Zyklus und ein Antizyklus. Ja, dann kommen die Impressionisten mit kleinen Pünktchen, dann kommen die Expressionisten mit großen Bögen. Ähm, also ne, es ist immer ein Zyklus und ein Antizyklus. Das sind aber Zeiteinheiten von 30 Jahren zum Teil. Ja, also es ist nicht ein, zwei, drei Jahre und dann wieder anders, sondern es sind große Zeitsprünge. Und wenn wir das uns anschauen, wir hatten in den 90ern, beginnend bis 2000, bis jetzt, nehmen wir da wirklich mal bis jetzt, bis zu Corona-Ausbruch, 2020, ähm, 30 Jahre, die wir Internationalisierung, Globalisierung angestrebt haben. Und wenn wir uns den gesellschaftlichen Wandel jetzt angucken, der geht auf, das muss lokal sein, Made in Germany ist auf einmal wieder in, ja? Ähm, es muss ökologisch sein, soll keinen CO2-Ausstoß haben, am besten nie einen LKW gesehen haben, die Möhre direkt vom Nachbarsgarten auf den Tisch. Ähm, die, die Transparenz und der Anspruch der Gesellschaft, ähm, woher kommt das, wo ist es produziert worden? Ähm, Naturmaterialien, jetzt im, im Thema Klamotten, ähm, kein Polyester mehr und solche Themen, diese Befindlichkeiten, der Anspruch der Gesellschaft ändert sich gerade so stark, dass diese ganze Umkehr der letzten 30 Jahre der beste Nährboden ist, dass dieser, diesen Zyklus, den wir erlebt haben, sich jetzt komplett umkehrt. Durch diese Zwangslage zum Teil mit den Lieferengpässen, Materialversorgungen, das heißt ich prognostiziere und denke, dass das, das wird auch wieder mindestens zehn Jahre dauern, bis es spürbar ist, bis es in der Wirtschaft, in der Presse, alle so ne, wissen, aha, in die Richtung geht es jetzt. Es ja. müssen ja immer erstmal ein paar Pioniere vormachen ähm, und sich austauschen. Das sind immer die, die das am schwierigsten haben. Die Pioniere müssen erstmal mit der Machete durch den Wald ebnen, die anderen sind dann die Nachahmer. Aber grundsätzlich ist es so, denke ich, dass ähm, diese Welle der Globalisierung wieder sehr stark zurückgehen wird auf eine Lokalisierung. Ja. Und ich glaube, dass man gut dran tut, sich als Unternehmer in diesen Zeiten wirklich visionär-strategische Gedanken zu machen und diese Punkte wirklich mal makroökonomisch, global zu betrachten, um für sich die richtige Strategie und die richtigen Weichen und Entscheidungen für das Geschäftsjahr 2022 zu treffen und auch alle mindestens die nächsten fünf Jahre wird das ein Thema sein, das uns als Mittelstand beschäftigt, da die strategischen Weichen zu stellen. Und da sprechen wir jetzt nur vom Thema Lieferengpass und externe Einflüsse. Wir sprechen nicht über das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter und so fort. Ja, das sind ja nochmal ganz andere Stränge, die uns in einen Veränderungsdruck hineinzwingen. Und ähm, da empfehle ich wirklich jedem Unternehmer, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil das, was dahinter steckt, sind Change-Programme. Ja, das heißt, ähm, es ist ein, sind Veränderungsprozesse in den Organisationen. Es, man muss die Mannschaft, die Mitarbeiter, die Strukturen auf diesen neuen Weg mitnehmen, mitgestalten um massiv in Business Excellence erfolgreich zu sein und ein geiles Geschäftsmodell und zukunftsfähiges, stabiles Geschäftsmodell, das profitabel ist, aufzubauen. Und da liegt wirklich, der, das wäre meine Empfehlung an dich als Zuschauer hier und Zuhörer, die Quintessenz zwischen Erfolg und Misserfolg bei solchen großen Paketen, die man sich strategisch vornimmt, das Wissen, wie gestaltet man solche Veränderungsprozesse in Organisationen, in Unternehmen in der heutigen Zeit. Aus welchem Grund man das anstrebt, strategisch, habe gerade einige Einflüsse genannt, ist dahingestellt, das muss jeder für sich entscheiden, aber der Hebel, das ins Erfolg in den Erfolg zu bringen und ja, sag ich mal, den Golfball einzuloggen, der steckt hier im Thema Change Management, Organisationsmanagement, Führung von solchen Veränderungsprozessen und wenn dich das Thema aktuell beschäftigt und du wirklich ähm, gerade dabei bist, für deine strategischen Weichen im Unternehmen zu überlegen, wie gehe ich es an, wie soll ich sortieren, wie viel Zeit soll ich dafür einplanen etc. und du Fragen hast, nutz gern die Möglichkeit für ein kostenloses Konzeptgespräch, das heißt einer meiner Mitarbeiter kontaktiert dich, wir haben ein paar Kriterien, wo wir entsprechend vorfiltern und du hast die Chance, deine Fragen mit mir persönlich zu klären. Ich gebe dir gern Feedback und Rückmeldung dazu. Achtung, es ist ein ehrliches Feedback, mit dem du auch was anfangen kannst. Und ja, ansonsten lass mir gerne hier unter diesem Beitrag deine Kommentare, ähm, da was dich gerade beschäftigt und umtreibt, welche tiefergehenden Fragen du noch hast. Schick eine E-Mail an hallo.katjaholzhalpe.com und ich freue mich über deine Nachricht. Das war Unternehmerfreiheit.